0: Então, continuamos agora com o nosso programa Momentos Espirituais. Estamos na segunda parte do programa, onde nós estudamos o livro Paulo e Estevão. Estamos terminando hoje o penúltimo capítulo do livro. Ah. Sim. Esse capítulo se chama O Prisioneiro do Cristo. E é, hoje nós vamos é, terminar esse capítulo E em, poucas, em poucos programas nós terminamos o livro Uma pena muito grande né, Porque o livro realmente é, é muito marcante para as nossas vidas Estamos muito felizes de estar tendo essa oportunidade de estudá-lo Bom, então só para a gente se situar aqui é, no livro Paulo de Tarso foi preso em Jerusalém e ele recorreu ao seu direito de cidadão romano, romano para ser julgado em Roma pelos magistrados do império e para ter a palavra final do imperador, o veredito do imperador. Então, ele foi é, levado por navio para Roma. né? E essa viagem foi muito grande, muito marcante, onde ele teve passou por diversas interpéries, é, naufrágios, onde ele obteve o reconhecimento de toda a tripulação, inclusive do, do, do chefe da guarda que o levava, que o conduzia, e do chefe da embarcação. E quando ele chegou é, no, no solo é, da Itália, já, né, ele foi sendo recebido pelas, pela, pelos cristãos é, que eram comunicado da sua, comunicados da sua chegada e preparados com a sua própria carta aos romanos né, que ele tinha enviado. E ele foi recebido com demonstrações afetuosas, é, intensas, né? demonstrações de carinho, de reconhecimento daquele, daquele velhinho já é, tão dedicado tão entregue é, a, ao Cristo, e é, nesse caminho a pé, ele foi aumentando o número de pessoas que, que, que o foram seguindo até que ele chegou em, é, na capital, e aí o, 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 o centurião que o guardava né, é, o recomendou né, na, na, na prisão para que ele fosse tratado com, é, com discrição, é, com diferenciação porque ele era um prisioneiro muito caro e que provavelmente aquilo era um mal entendido que deveria ser é, esclarecido o mais rapidamente possível e por isso Paulo de Tarso recebeu um tratamento diferenciado na prisão inclusive, inclusive tendo uma semi-liberdade né? onde ele podia dormir numa pensão e ele só tinha um guarda que o vigiava né? E aí ele podia é, trabalhar para o Evangelho, trabalhar na né, implantação né, do Evangelho em Roma e viver o Evangelho né, como ele já fazia em toda a sua vida, depois que, da, da conversão, viver o Evangelho, indo se alimentar no cárcere, compartilhando tempo com os prisioneiros, com os guardas, é, consolando, curando inclusive as pessoas que é, eles traziam ali... para serem curadas naqueles momentos... que eles compartilhavam juntos... então é, Paulo de Tarso é, ganhou né, a simpatia... o apreço, a consideração e o respeito... É, dos guardas é, dali da prisão... e dos guardas que o acompanhavam... bom... quando ele chegou na cidade de Roma um velhinho foi logo falando para ele do que estava acontecendo, né, que eram ah, os espetáculos dos cristãos sendo martirizados no circo romano. E Paulo de Tarso já demonstrou que já sabia né, é, desses, desses acontecimentos e que ele disse que precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Ou seja, ele não se abateu, né. É, mediante tamanha crueldade, mediante tamanha injustiça, e disse: se é assim que nós cristãos temos que terminar, nós vamos pegar a nossa cruz. Né? Mas os romanos abastados e ilustres não toleravam a ideia de fraternidade do cristianismo. Para eles, o inimigo era inimigo, o escravo era escravo, o miserável era miserável. Né? Então, eles essa perseguição iria continuar. Né? A tirania contemporânea é, justificava tudo isso. Bom, é, e ele falou mais uma outra frase marcante. Ele falou assim: para o êxito indispensável dos esforços remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Bom, é, ele pediu para conversar com com os é, anciães da é, do farisaísmo né? ele queria ter mais uma chance de falar com os fariseus ele falou com os fariseus ali e os fariseus demonstravam sempre aquela mesma resistência e é aí que vai começar o estudo de hoje porque ele vai é, se decepcionar um pouco dessa resistência, com essa resistência dos, dos fariseus e algumas coisas vão surgir Daí. E aí eu gostaria já de passar a palavra para o Marcos Eu sei que o Marcos tem alguma coisa para falar para a gente é, do, do, do que tem acontecido E já entrar na, na, na parte final do capítulo que nós estamos estudando Então, Marcos, é, o que você teria para compartilhar com a gente?
1: Beleza, obrigado Fábio é, Vamos dar sequência então aqui A leitura do, do livro Paulo e Estevam, né? É, fazendo um pouquinho aqui, um, um breve histórico, uma cronologia do, do capítulo anterior, Fábio, como você também bem colocou aí no, no seu resumo, né? Então, aquela comitiva, ela chega em Roma e é recebida por uma pequena multidão que aguardava ali, ali no portal, na entrada da, da cidade. E o centurião que conduzia, né, o Júlio, ele que, que conduzia aquela comitiva, aqueles presos, ele resolve não chegar diretamente no quartel né, dos pretorianos, né, no, na, na prisão para entregar os presos, resolve um pouquinho antes fazer um descanso numa hospedaria, que isso foi muito bom para eles, porque eles vinham de uma, uma viagem muito desgastante. E no dia seguinte, né, aí já um pouco mais renovados, revigorados, eles, é, eles chegam no quartel da Via Nomintana, é, e apresenta os prisioneiros, né, o, o, essa comitiva apresenta os prisioneiros para o general Burros, que era amigo pessoal, inclusive, do imperador. Né? É, e aí, o, 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 para o general, é, Júlio explica direitinho quem é o preso é, e as condições de Paulo, o general já tinha uma ideia, já sabia, conhecia um pouquinho é, de Paulo, e diz o seguinte, olha, vamos fazer assim. Ele ainda vai ficar, vai ficar vamos recolher lo a cela e vamos analisar. Se ele realmente tiver como comprovação a cidadania romana, nós é, iremos dar a ele uma prisão domiciliar. Né? Até que César decida os seus recursos. Então ele ali passa aí dois dias presos na cela, ele recebendo inclusive a ração, né? o Fábio, como você explicou até no programa passado. É, ele fica esses dois dias presos e depois comprovam que ele é um cidadão romano, então ele passa é, a, a, a ter essa prisão domiciliar. Só que essa prisão domiciliar, ela teria que ser bem próxima ali da... Ele não pode se afastar tanto da prisão, da prisão é, propriamente dito. Então ele tem que ficar ali nas imediações. Aí Lucas aluga um aposento, né, um, um quarto... É humilde, inclusive, ali, nas cercanias da prisão. E Paulo continuou é, redigindo as suas epístolas né, consoladoras e sábia. E aí, já na, na hospedaria, ele pede para que Lucas, é, o Timóteo e o Aristarco, eles, eles procurem emprego, procurem alguma ocupação ali... E que ele, Paulo, iria continuar, é, a, a sua alimentação ia ser com a ração da cadeia, mesmo, mesmo não estando preso. Então, o que ele fazia? Ele ia todo dia nas grades da prisão e ali ele se alimentava, porque ele tinha direito, como cidadão romano, a, essa, a esta ração, né? E o que ele fazia? Ele aproveitava essa oportunidade para pregar, né? Para pregar aqueles presos que ali estavam. Né? E esses, pre esses presos recebiam essa, essas palavras de Paulo, como descreve aqui Emmanuel, como um bálsamo de santas consolações. Olha, é, eles não se sentem é, abandonados, os presos. Olha que interessante. Então, ele aproveita essa, essa ida para pegar o seu alimento para poder pregar. Inclusive até nós falamos no programa passado também que nessa, nessas idas para a prisão ele conhece lá o Onésimo e numa das cartas a Filemon ele pede para que Filemon é, é, perdoe o Onésimo né, e o receba é, novamente. Aí ele pede, né, então, como você falou, o, o, o Fabinho, é, pede para o Lucas convocar os israelitas da região porque ele quer um entendimento com eles ele quer conversar com eles né então esses israelitas é, comparecem né no, no local onde ele está né até agora começa aqui de fato a minha a minha leitura de, dessa dessa parte então eles aparecem em grande número esses anciãos ancião anciães anciã, né, de Israel comparecem e lotam lá o aposento do Paulo. Paulo começa a expor as notícias, né, generosas do reino de Deus, esclarece a sua posição, né, é, refere-se às preciosidades do Evangelho, né, e assim os ouvintes eles ficam assim algo acham tudo isso muito interessante, né, mas de toda forma acabam tomando uma atitude reservada e duvidosa. Né? Por quê? E aquilo é um pouco contrário às tradições deles, mas eles ouvem com muita atenção. Quando terminou a oração né, do Paulo, entusiástica né, a, respeito, é, a, a respeito do Evangelho, o, o rabino chamado Menandro, ele exclamou, ele fala em nome de todos ali, né, porque eu acho que talvez ele fosse o rabino, a, a entidade mais, é, digamos ali que... O, 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 o líder né, daquele grupo, ele fala assim, palavras dele, vou ler, é, vossa palavra merece nossa consideração, falando para Paulo, né, o Menandro falando para Paulo, entretanto, amigo, entretanto, amigo, ainda não recebemos nenhuma notícia da, ju da Judéia a vosso respeito, temos, todavia, algum conhecimento desse Jesus, né, e a quem vos referia com, com ternura e veneração? Fala-se dele em Roma como um revolucionário criminoso que mereceu o suplício reservado aos ladrões e malfeitores de Jerusalém. Sua doutrina é a vida por contrária à essência da lei de Moisés. Então ele fala isso, né, para para Paulo. É, Sem embargo, desejamos sinceramente ouvir-vos. Sobre o novo profeta, com a calma necessária. Né? Com a calma necessária. Por outro lado, é justo que não sejamos nós apenas os ouvintes dessas notícias singulares. Convém que vossos conceitos sejam dirigidos à maioria dos nossos irmãos, a fim de que é, os julgamentos insolados não prejudiquem os interesses do conjunto. E, e Paulo de Tarso, então, percebeu naquela observação, aquela, aquele pedido né, é, que marcasse um dia de pregação para um grupo muito maior, né, é, uma assembleia maior. Né. E, então, nesse dia que eles marcaram, nesse dia marcado, havia uma aglomeração de um número muito grande de israelitas né, que se desbordava naquele quarto humilde e ali Paulo pregou a lição da Boa Nova né? é, explicou pacientemente a missão de Jesus né? desde é, da manhã até a tarde ele passou o dia praticamente falando né? é, alguns raros irmãos da raça pareciam compreender os, esses novos ensinamentos enquanto que a maioria inter, inter, é, se integrava entregava, desculpa a interpelações ruidosas e polêmicas estéreis. O apóstolo recordou o tempo das suas viagens, né, falou de todos os, os caminhos que ele tinha passado, das cenas irritantes, das sinagogas asiáticas, enfim, falou tudo. Né. A, a noite já se aproximava e as discussões ainda continuavam acaloradas. Olha como era difícil, né? Oh, meu Deus! Né? É, o sol se despedia, então já era final de, de dia e... E aí, o, o, observando que os ex-rabinos fizeram uma pausa para ganhar fôlego, Lucas se aproxima de Paulo e, diz, e, e faz a seguinte confidência. É, palavras de Lucas. Dói-me constatar quanto esforço dependes para vencer o espírito do, ju, do, do judaísmo.
0: Dependes, Marcos.
1: É. Isso.
0: Despentes,
1: gastas. Né? Despentes.
0: Isso.
1: isso. Esforços... É. Dói-me constatar quanto esforço despendes para vencer o espírito do judaísmo. Paulo de Tarso meditou, meditou alguns momentos e respondeu: sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração. Enfado é, é ele, ele, ele fica, de certa forma, até consultei aqui a palavra, é, dá uma fadiga espiritual. Né? Um, até um, sabe, uma, uma certa sensação até de, de, de tédio, né? como diz aqui, é, fazendo uma tradução uma, no dicionário realmente da palavra. Dá um enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de modo algum, a posição dos espíritos. Aí ele fala para Lucas, a, a experiência que ele teve, ele consegue discernir dois, dois tipos de de espíritos, e aí vale a pena ler que é muito profundo o que ele fala. Ele coloca aqui, há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vem em Atenas, que se conclui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. É, homens que se cristalizam... É, que se cristalizam numa superioridade imaginária e muitos presumem. É, desculpa, é muitos presumem de si mesmos. São esses, ao meu ver, os mais infelizes. Né? É, e a segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes, que possuindo um patrimônio precioso, precioso do passado não compreendem a fé sem lutas religiosas né? petrificam-se no orgulho da raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus de tal arte entendemos melhor a palavra do Cristo que classificou os simples e pacíficos como criaturas bem-aventuradas poucos gentios cultos e raros judeus crentes na lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o Divino Mestre. Então, ele fala, existem alguns judeus que virá conseguir converter ao cristianismo? Sim, claro, mas a grande maioria ainda são recalcitrantes né? como essa palavra volta aí né? não recalcitres ao aguilhão são teimosos na ideia né? do, 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 do que já está enraizado dentro deles então ele diferencia esses judeus que tem que, que levam em consideração tra... as tradições e não se dobram a isso e diferenciam daqueles né, de apenas né, que se julgam superiores é, uma, uma, com superioridade imaginária é, e se presumem de si mesmo então ele faz essa análise e aí agora Lucas é, vai fazer as suas observações ou, ou, ou passou a considerar o, o, o conceito dos apóstolos aí com Mauro na sequência é,
0: na verdade agora acho que eu eu tinha falado para Vera, se ela pode é, complementar. Ah, então, eu é. vou pedir para Vera, mas antes, Vera, então. de você falar, eu gostaria hum. de falar uma coisinha aqui, nessa parte que você acabou de realçar, é, Marcos. Ele resumiu depois esses dois grupos em uma palavra cada um. O primeiro grupo é o grupo dos cultos. E o segundo grupo é o grupo dos crentes. Né? Em qual dos dois eu estou né? em qual dos dois eu estou eu acho que nessa mesma vida eu já passei pelos tem, pelos dois <risos> é, pelo menos eu me achei já culto e eu já me achei, eu tenho me achado crente é... mas nós temos nesses dois grupos os fundamentalistas né? os cultos fundamentalistas eles são religiosos do mesmo jeito a ciência é, eles são tão fundamentalistas que a ciência vira uma religião para eles. E, tem, e temos os outros irmãos que são fundamentalistas religiosos mesmos, né? Têm uma religião em si e acham que aquela religião é o que vai salvar, de fato, e não o mérito é, da pessoa. É, é não,
1: bem, bem lembrado, viu, Flávio? É. é isso mesmo, é, na, no resumo dessa parte são os cultos que Exato. se julgam, né? É. acham que, que, que estão acima de tudo pela inteligência, né? É. Digamos assim. E, e, e aí os, os fundamentalistas religiosos, né? Que é aqueles que não se dobram à ideia do novo. Né? É. também, exatamente. E ele falou uma
0: coisa que tão forte que ele falou assim: a falaciosa ciência da Terra. Quando ele está falando dos cultos, falacia é mentira, né? Então, a mentirosa ciência da Terra... Você já pensou num cientista escutar isso? <risos> que a ciência que ele estuda e que ele trabalha com ela é falaciosa? Vamos é. tentar... É. É
1: porque a verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã, né? É. Quanto na ciência mesmo, ela não que ela, ela, ela às vezes acerta, é evidente, claro... Mas a história conta que a ciência também erra, e muito... Quando fala que a Terra é o centro do Universo e nem sequer o Sol é, né? E assim por diante, a ciência está descobrindo verdades. Né? É. E ela se julga dona da verdade sem antes descobrir a verdade. É, né, eu creio. é falaciosa. É. E além disso,
0: além de tudo isso que você falou, Marcos, a ciência é a ciência da matéria. Mas a matéria... Ela não é, ela está. Né? A matéria é transformação o tempo todo. A ciência verdadeira é a ciência do espírito, né que é imortal. Essa é, isso sim seria ciência. Né? E, é, e a matéria, cadê ela? Cadê a matéria? Vai entrar no corpo, vai ver dentro da célula, vai ver dentro do... do, do do DNA, vai ver as moléculas, vai ver o átomo, vai dentro do átomo, dentro do núcleo do átomo, e vai procurando. Quando você achar uma partícula, você entra na partícula e vai ver que ela é composta de outras partículas e tão longe uma da outra como uma bola de futebol no, em relação no centro do campo em relação a uma pessoa da arquibancada. E você vai nessa partícula e você vai ver que ela é composta de outras partículas e depois vira energia e essa mesma partícula ela desaparece aparece desaparece para cadê ela entendeu e, e quando ela desaparece ela vai para onde é. e depois ela aparece de novo e aonde que é esse lugar que ela foi quando ela desapareceu antes dela aparecer de volta então é. cadê a matéria né cadê a matéria a matéria não existe ela a não gente não vê existe. o efeito né a gente vê o efeito dela a gente vê o efeito dela e, e esse efeito é dinâmico, ele muda o tempo todo. O que é eterno e o que existe de fato é o que é digno da eternidade. E o que é digno da eternidade é o espírito né, imortal. Uhum. Então, por isso que ele fala da ciência falaciosa da Terra. Porque é uma ciência que está mostrando uma coisa que, é, é, que muda o tempo todo. Bom... Então, é, Vera, desculpa aí que eu tomei um pouquinho, né, <risos> me empolguei, <risos> desculpa. mas eu gostaria de, de ver o que então, você vamos... tem para continuar aí para a que... gente a história.
2: Vamos continuar sim, mas acho que como você falou, todo mundo já passou por essas duas situações, né, os gentios cultos né? e os judeus crentes, né. Uh, porque houve um tempo que a religião, como eu falei para você, eu vim da religião católica, e ela não mais atendia aos meus anseios, né? E aí eu deixei de acreditar. Então, eu não acreditava mais em Deus. Para mim era pura ciência. Até que a vida vai cutucando a gente, a gente vai buscando, acha que as coisas também não estão satisfazendo mais. Aí eu descobri o espiritismo. Aí eu fiquei achei e era, eu virei esse judeu, judeu crente que, como você falou, aqueles os fanáticos, né? Achei que o espiritismo ia, nossa, ia salvar o mundo. E aí você quer que todo mundo vira espírito. Sabe o espírita é chato? E depois tudo isso passa, né? Essa febre passa e a gente já contou um pouquinho mais, graças a Deus, né? Porque espírita é chato, ninguém, chato ninguém merece. Mas vamos lá. Vamos começar, continuar aqui com o Lucas, né? que então considerou o justo conceito de Paulo, mas o ambiente lá estava, como já disse, estava todo tumultuado, né? Ficou tumultuado, falatório, burburinho, né? E Paulo, querendo um pouco de paz, imagina, eu consigo imaginar na minha cabeça essa cena, né? Subiu a tribuna e pedindo que evitassem confrontações, né? Que são são inúteis e que ouvissem a voz da própria consciência. Está vendo? Mais um ensinamento para a gente tirar aqui, né? no meio do tumulto. O que, que a gente tem que fazer? Não se deixar levar para o julgamento dos outros, mas não. Para, respira e ouve a própria voz da consciência. Então, Paulo pede à multidão, às pessoas ali que fizessem isso. né? E uh, eu vou ler agora para vocês a fala de Paulo. Ele diz assim. Continuai examinando a lei e os profetas, nos quais encontrarei sempre a promessa do Messias, que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiram-se ao Mestre, com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual. Invocando as discussões ferinas de há pouco, recuo a lição de Isaías, quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. São os espíritos endurecidos que, agrava, agravando as próprias enfermidades, culminam em lutas desesperadoras para que Jesus possa, mais tarde, convertê-los e curá-los com o bálsamo do seu infinito amor. No entanto, podeis estar convictos de que essa mensagem será auspiciosamente recebida pelos gentios simples e infelizes, que são, na verdade, os bem-aventurados de Deus. Né? Essas são as palavras de Paulo. Quando ele diz isso, a plateia fica muda, calada. Então, suas palavras caíram ali como um raio. Né? isso, né? um velhinho se aproximou e disse para Paulo, pedindo que esse evangelho continuasse sendo ministrado para a sua gente, né? para ali os hebreus. E ele diz assim, Há seguidores de Moisés bem intencionados, que podem aproveitar o ensino de Jesus, enriquecendo-se com os seus valores eternos. Então, esse velhinho é aquele que vai ali pede para Paulo para que esse evangelho continue, que eles querem escutar isso, porque tem seguidores, reais seguidores mesmo, e não aqueles os, os que se dizem os os falsos profetas vamos dizer assim talvez os fariseus que Paulo já foi um quando era Saulo também né uh, aí Paulo abraçou a mim né? dizendo que ele viesse ali sempre que quisesse e que poderia ele copiar os textos ele questiona se Paulo não iria ensinar na sinagoga Paulo responde que agora preso ele não poderia mas escreveria uma carta aos irmãos de boa vontade a reunião acabou e Paulo passou a dedicar-se na escrita da carta, que fazia com muita atenção e comoção. Os companheiros dizem, né, com lágrimas até. Depois de dois meses, entrega Aristarco para copiá-la e diz, vou ler as palavras aqui de Paulo, esta é a epístola aos hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me do meu dos próprios recursos. Eu que a dedico aos, aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Por isso, com lágrimas nos olhos, como os companheiros deles disseram atrás. Né? Quando a gente pega a, as epístolas aos hebreus, ele começa discorrendo, aí vai um bom trecho, sobre quem era Jesus. Ele quer mostrar para os hebreus quem era esse ser que eles não reconhecem como Messias né? e boa parte da epístola se trata de quem é Jesus, aos olhos de Paulo, né? ele tenta passar essa mensagem aos, aos hebreus, né? muito linda essa epístola uh, tive a curiosidade de lê-la né? e é isso, esse trecho meu seria isso, então é quando ele escreve a epístola aos hebreus, são essas as condições
0: é, Vera, muito, muito legal é. e a gente sempre fala que Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Sim. Mas aqui deu para sentir é, a comoção dele, né? O amor e a vontade de, é, de mostrar para os irmãos da raça e da, e da decepção nele, né? Do enfado, né, Marcos, dele de que os irmãos da raça não compreendem a mensagem do Cristo. E aí, graças a esse velhinho, né, que fala para ele assim, reconheço o exato sentido da vossa palavra, mas desejaria pedir-vos que este evangelho continuasse a ser ministrado a nossa gente, porque ali o Paulo estava praticamente desistindo dos judeus. Ele praticamente falou assim, olha, não dá, não dá mais para vocês, eu vou parar de falar com o judeu crente, né? E vou parar de falar com o ateniense culto, eu vou falar para o pobrezinho daqui, cristão, daqui de Roma, né, que entende a palavra do Cristo. É para eles que eu vou falar agora. Aí vem esse judeu e fala para ele assim, não moço, eu reconheço o sentido sua palavra, mas eu desejaria pedir-vos que este evangelho continuasse a ser ministrado na nossa gente. Lá também há seguidores de Moisés bem intencionados, que podem aproveitar o ensino de Jesus enriquecendo-se com os valores eternos. Aí o Paulo fala assim, Pô, é mesmo, né? Lá tem mesmo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a carta do meu coração para eles, eu não vou desistir deles. E aí vem a, a, a epístola dos, é, aos hebreus, que é, eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a epístola mais longa, e eu acho que é a... eu não tenho certeza disso que eu estou falando né? eu imagino que seja mais longa e é aquela que ele escreveu de próprio punho né que ele declara aqui então é onde ele vai é, abrir o coração dele e deixar as lágrimas dele é, invadirem o coração do, do, dos, da sua raça e deixar marcado para sempre então, Sim,
2: é. tanto, né, Fábio, que ele tem essa sensibilidade, porque ele também perseguiu Jesus em época atrás, uhum, né, uhum, uhum. então, e assim Exato. como ele, é, ele nasceu para essa nova vida, com esse, esse novo entendimento, acho que por isso dessa comoção Exato. de escrever essa carta aos hebreus, né, ele tirou realmente do fundo do coração, porque ele falava com propriedade. É. é verdade isso. Porque, se a gente pensar, foi difícil aquela época. Você imagina para chegar uma notícia até o outro extremo, é. era complicado. E se não tivesse sido por Paulo, é. É, talvez o cristianismo tivesse se apagado ou ficado é. restrito a uma região só, porque Com era certeza. muito complicado. Se escutavam burburinhos, em Roma falava uma coisa, em outro lugar é. falava outra. Eram as notícias que chegava por alguém. Que é. trouxe aquilo lá olha tá acontecendo aquilo naquela cidade aconteceu isso imagina né não tinha né <risos> o noticiário das 10 não tinha nada é. então chegava-se por palavras de alguém um ponto de vista então acho que era muito complicado mesmo acho Sim. que não dá nem para culpar tanto o povo ali né é. mas assim ele vem assim com todo o coração e empenho porque ele falou realmente daquilo com propriedade mesmo é isso
0: é isso aí muito obrigado, viu, pelas suas palavras, pela contribuição. Mauro, e aí Mauro, como
3: que continua essa história? Então, Fábio, eu, eu pelo que você falou agora há pouco, eu achei bastante interessante quando você fala que Paulo estava quase desistindo dos hebreus, né? Uhum. E aí ele resolve escrever a, a epístola aos hebreus. Então tem um, um fato interessante que, eu, que não tem a ver, não tem e tem a ver com a história... Mas é, eu achei interessante colocar agora isso. É, a, a, essa epístola foi escrita lá por volta dos anos 60 depois de Cristo, né? E durante 1.500 anos a, a Igreja dominante na época, que era a Igreja Católica, né? ela dava como autoria dessa epístola de Paulo de Tarso. Quando chegou lá por volta do século 16 os teólogos estudiosos da Bíblia começaram a questionar que não era de Paulo de Tarso essa epístola pela, pelo estilo que era diferente das demais cartas. Mas pelo texto de Emmanuel que a gente lê aqui, fica bastante claro que foi realmente Paulo de Tarso que fez essa epístola. Né? Eu achei interessante essa colocação porque ainda hoje os teólogos estudiosos questionam a autoria dessa carta. Mas fica bastante claro aqui, pela letra de Emmanuel, que é muito precisa, aliás, né? fica bem claro que foi realmente Paulo de Tarso. Então, voltando aí para a história, né? o Paulo, apesar de estar preso em uma liberdade custodiada e vigiada, é como se fosse hoje a nossa prisão domiciliar, realmente, né? E sempre tinha um, um guarda que o vigiava, né? E a, a, a Emmanuel coloca que essa situação era a mais confortável possível. Se a gente levar em conta todos os percalços que Paulo teve nas prisões anteriores, né? Então, essa prisão era até que bastante confortável. E, mas Paulo... Paulo, como sempre, ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para continuar pregando o Evangelho. E ele continuava, evidentemente, seu trabalho de benemerência, ajudando os guardas que o acompanhavam. E aí, esses guardas que o acompanhavam passaram a ser, de certa forma, cristãos também, que começaram a gostar da Palavra, começaram a ter um entendimento sobre o que Paulo falava, passavam a crer fortemente no que ele dizia, né? Tanto que eles levavam até parentes, amigos, para serem tratados lá com Paulo de Tarso. E isso vai criando uma, uma empatia e uma confiança tão grande por parte dos soldados em Paulo de Tarso, que após alguns dias eles até lhe retiram as algemas e, e até, por algumas vezes, os leva a caminhar pelas redondezas ali da cidade. E esse contato com o apóstolo, por parte dos soldados, até modificam o seu comportamento perante a sociedade. Os soldados que eram negligentes, que eram relapso, passam a se tornar pessoas melhores e mais úteis à sociedade romana. Um fato interessante que Emmanuel narra também é que esses soldados passavam até a disputar a, a vontade de prestar o serviço ali, de tão, de tão como eu diria, é, de tal apreço que eles passaram a ter por Paulo de Tarso né, e aproveitar os seus ensinamentos eles passam a, de certa forma, disputar. Hoje é eu que vou? Não, não, eu que quero ir. Alguma coisa assim que me passa pela cabeça, né? E então Paulo continuava a receber, apesar disso, né, dos ensinamentos que ele passava, tanto quando ele ia tomar suas refeições na, na prisão, como ele nos contatos direto com, com os soldados, ele também continua a receber visita de emissários da Macedônia, da Ásia, e, e ele mantinha a tarefa amorosa de assistente de assistência aos amigos mais distantes, mediante cartas inspiradoras. Ele continuava escrevendo para as igrejas, né, para manter a fé, pra, porque ele sabia que era importante manter a chama viva aos irmãos, das igrejas distantes, porque as igrejas continuavam ainda a receber as perseguições, então ele sempre enviava mensagens de alento e fé para os irmãos da doutrina. E já passava praticamente dois anos que ele estava ali naquela situação, aguardando aquele recurso que ele fez lá no passado ao César, e enquanto ele aguardava esse recurso acontece um fato de grande importância na história ele recebe a visita de Acácio Domício que foi levado por um legionário amigo esse Acácio era uma pessoa forte de feições enérgicas como Emmanuel relata e ele era uma figura de grande importância na política da região em Roma e ele acaba procurando Paulo de Tarso por intermédio desse legionário, devido à fama que Paulo já tinha alcançado, é, porque ele já estava com a fama de, de proceder curas em nome de Deus, em nome de Jesus. E esse Acácio Domício era portador de uma cegueira já há algum tempo, uma cegueira que não tinha uma causa definida e era uma causa misteriosa. Paulo, evidentemente, como a todos, acolhe ele com bondade e impõe a mão, esclarecendo o poder, esclarecendo para Cássio, o poder e a magnanimidade que Jesus tinha e pede a cura em nome de Jesus para Cássio. A Cássio fica curado, volta a enxergar, se ajoelha em pranto, agradecendo e diz, vosso Deus é verdadeiro. A gente sabe que os romanos tinham várias entidades, como eles reconheciam como deuses, né? Então, eu tenho a impressão que quando ele fala, vosso Deus é verdadeiro, eu tenho a impressão que ele quis dizer que vosso Deus é o único Deus, pois ele é verdadeiro. A partir, a partir daí, então, Acácio, muito agradecido, é, procura, conhecer a melhor, procura conhecer um pouco melhor a doutrina, né? a fim de reformular sua conduta na vida, e passa a se interessar pelo caso de Paulo. Passa a estudar um pouco melhor o caso de Paulo para poder levar o seu recurso até o César. Então, ele anota as informações importante sobre o processo que o próprio Paulo provavelmente aquele é lhe passa para que ele possa levar ao conhecimento de César e pela sua influência política que ele tinha é, certamente ele vai influenciar o César com a sua palavra então aí termino a minha breve parte do capítulo passando aí para o Fábio concluir esse capítulo Legal
0: Mauro, interessante né, que esse negócio de dar um jeitinho e de é, você me ajuda aqui que eu te ajudo ali, é. não é de hoje né? É verdade. É, legal. Bom, e de fato aconteceu né, é, esse, esse é, influente Acácio Domício, ele, ele usou da sua influência política e depois de quatro dias estava lá Paulo de Tarso sendo chamado a depor. Ou seja, o processo dele estava completamente esquecido, já fazia dois anos que ele estava lá é, é, vivendo como preso, né? mas, de repente, esse, é, a Cássia Domício usou da sua influência, passaram quatro dias e ele foi lá chamado para depor, né? de acordo com as ordens legais, e aí ele apareceu lá sozinho perante os juízes, né, porque as ordens eram essas, que ele tinha que ir sozinho. Bom, os magistrados, né, os juízes patrícios, verificaram a inconsistência né, do, da acusação, a infantilidade dos argumentos apresentados pelo Sinédrio, eles nem entendiam isso direito, eu acho, né? E não só atendendo a situação política do Acácio, que pediu isso, né? Que, que, que influenciou o feito mas também pela profunda simpatia que eles é, que eles adquiriram ali na hora pela figura do apóstolo então eles falaram assim, puxa vida não tem nenhum fundamento essa acusação e esse velhinho simpático aí, né vamos absolvê-lo de nossa parte aqui, e aí é, mandaram lá pro imperador e o imperador é, carimbou beleza, foi realmente absorvido absorvido, não absorvido a Vera até riu lá trabalha no fórum, né, trabalhava no fórum, né Vera? bom, então Paulo de Tarso recebeu a notícia com votos de reconhecimento a Jesus seja feita a vontade de Jesus mas eu não entendo isso como uma é, uma vitória mundana para mim, isso só significa o seguinte Jesus está abrindo as portas para que eu saia e continue trabalhando para ele. Né? Então, o convertido de Damasco, entretanto, não viu tão só um motivo para festejar, para regozijo pessoal, mas a obrigação de intensificar a difusão do Evangelho de Jesus. E aí, durante um mês, isso já era no ano de 63, não é 1963, tá gente? O ano de 0063, depois de Cristo, ele, durante um mês, visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do Império. Sua presença era disputada por todos os círculos que o recebiam entre carinhosas manifestações de respeito e de amor pela sua autoridade moral, o que significa autoridade moral? Alguém quer explicar? O que é autoridade moral, para os ouvintes entenderem? É até, é
3: até difícil explicar o que é autoridade moral, né? Não tinha ninguém falando,
0: né? De repente começou o Marcos e o Mauro falarem juntos, só que o Mauro ganhou, Marcos, porque ele ele, ele ligou o microfone, você não ligou, tá vendo? Agora <risos>
3: então, agora vamos ver
0: o Mauro e depois o Marcos, tá bom Marcos?
3: <risos> quando, quando a gente fala de autoridade moral, é, como eu disse, é até um pouco difícil de explicar, né? É. Mas é aquele que tem no seu coração a chama viva do, do entendimento, do amor, do que significa fazer o bem ao próximo trabalhar sem interesses particulares, sem esperar retribuição. É tudo aquilo que Jesus sempre colocou, né? Dar a face, é, perdoar 70 vezes sete. Então, para a gente ter uma noção um pouco mais perfeita do que seria autoridade moral, seria seguir inteiramente os preceitos que Jesus nos ensinou. Por isso que eu digo que é tão difícil... É, a gente falar em autoridade moral e mais difícil ainda é a gente praticá-la, né? Mas é, se a gente puder fazer um resumo, é pegar todas as frases de Jesus, juntar e botar no papel. É, mais ou menos isso daí, né? E
1: fazer, né, Mauro?
3: E fazer, exatamente. <risos> e aí, Mauro, mais... É, eu,
1: eu, eu, claro, faço dos, do mal das minhas palavras, mas eu queria dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa, um amigo, que ele ia numa festa de final de ano em São Paulo, era num buffet, era uma festa beneficente, né? e todo ano é, Chico Xavier ia nessa festa, nessa reunião, né? e ele participou anualmente dessa reunião os convites eram vendidos a, uns, a, a preços assim para que as pessoas pudessem ajudar e toda a renda era revertida ele conta que quando o Chico adentrava o local lotado de gente todos esperando ele ele preenchia o local fazia primeiro um silêncio né, porque ali entrava a, a essa envergadura moral em pessoa então ali eu não estava lá mas o que, pelo que ele me falou eu falei, Poxa, aí está é, a personificação da da, do, da da envergadura moral numa pessoa ele falou quando Chico entrava naquele ambiente parece que mudava toda a atmosfera todos ficavam assim silêncio e depois começavam a voltar a falar, notando a entrada, a presença dele.
0: É. Isso aí. Então, o Paulo de Tarso, ele tinha essa característica, né? Onde ele cativava, convencia, convertia pela sua autoridade moral. Ou seja, ele era o que ele falava, né? Ele fazia. ele Era o Jesus que habitava nele, né? <risos> Não, não sou eu mas quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Bom, então, o último parágrafo desse capítulo, eu acho que eu vou ler inteiro. <risos> Fala assim, ó. Organizando planos de serviço para todas as igrejas domésticas que funcionavam na cidade. Então, ele organizava planos de serviço para as igrejas de Roma, que funcionavam nas casinhas das pessoas de Roma. E depois de inúmeras prédicas gerais nas catacumbas silenciosas, ou seja, eles se reuniam nas catacumbas porque senão o Império Romano poderia prendê-los e levar-os para o martírio. E lá eles, nas catacumbas, eles estavam escondidos, né? O incansável trabalhador resolveu partir para onde? Para a Espanha. Gente, ele estava vindo lá da Palestina, ele já estava em Roma, e ele queria ir mais a oeste ainda, ele queria ir para a Espanha. De balde intervieram os colaboradores rogando-lhe que desistisse. O velhinho, fica velhinho, né? Nada o demoveu, nada o demoveu, nada tirou dos seus planos. De há muito alimentava o desejo de visitar o extremo ocidente para eles a Espanha era o extremo ocidente né? acho que não tinha essa divisão que temos hoje de Espanha e Portugal, era uma terra só então, o desejo de visitar o extremo ocidente e se fosse possível, olha essa frase agora para acabar gente, me ajudem né, na profundidade dela tá? e se fosse possível tá me dando dor de garganta agora para falar essa frase, desejaria morrer convicto de haver levado o evangelho aos fins do mundo então gente quando que nós vamos chegar aí desejar morrer convicto de haver levado o evangelho aos confins do mundo sendo que eu não levo muitas vezes o evangelho com a minha autoridade moral por meu filhinho que está do lado comendo comigo na mesa ou com um colega de trabalho ou na casa espírita ou no programa de rádio a dificuldade que nós temos de levar o Evangelho com a nossa vida, com a nossa postura, com a nossa palavra, com o nosso olhar, com o nosso gesto, com o nosso suspiro, com o nosso desejo, com a nossa vontade. Como é difícil levar o Evangelho com a gente. E esse homem estava ali, acabava de ser absolvido. Absorvido, hoje é o dia do absorvido acabava de ser absolvido pelo imperador né? por causa da pequenez das, é, das acusações farisaicas e ele queria mais ele queria ir para os confins para o extremo do mundo porque ele desejaria morrer convicto de haver levado o evangelho aos confins do mundo então essa frase eu gostaria que ela servisse de inspiração para nós para que quando a gente olhasse para o final da nossa vida, que a gente também é, pudesse ter um pouquinho dessa certeza, sabe? Ainda dá tempo. A gente ter um pouquinho dessa certeza que nós levamos o Evangelho para os confins do, do mundo onde nós aonde é, nós caminhamos, né? Por onde nós percorremos, que nós possamos também aproveitar essa chance e esse ensinamento de Paulo de Tarso, que ele se incorpore na nossa vida. Bom, então é isso. Esse foi o final do capítulo. É, no próximo capítulo, o último, né, nós vamos falar ao encontro do mestre. E ele já sugere muito, né, porque os, o título dos capítulos é um resumo já do que é o capítulo. né? Esse que nós lemos agora era o prisioneiro do Cristo. E... É, e se alguém tiver algum comentário para fazer desse capítulo, alguma coisa final, sinta-se à vontade tá.
3: se não Bom, Fábio, só, só sim, uma pode coloca. falar não, claro, quando irmão. a gente fala de levar o evangelho aos confins do mundo hum. é, eu, eu li alguma coisa há algum tempo e achei interessante queria compartilhar com você claro. quando, quando a gente tenta impor a fé para alguém a gente pode ser mal entendido então, às vezes, a gente levar o Evangelho por palavras, é, como Paulo muitas vezes foi incompreendido, evidentemente, sem querer se comparar a Paulo de Tarso, mas às vezes, a gente falando, você não consegue convencer as pessoas por uma série de motivos que não vale nem a pena alencar. Cada um tem uma convicção, cada um acredita, cada um tem seu livre-arbítrio. Mas a forma mais eficiente de a gente levar o Evangelho é com a nossa postura, com a nossa forma de agir, com a nossa postura perante a sociedade, perante o mundo, com os exemplos, com a educação que a gente possa dar. Então, eu acho que isso daí fica muito mais gravado na cabeça das pessoas do que simplesmente palavras. Evidente que a gente, quando puder conversar, sobre o evangelho com pessoas que estão abertas é de suma importância, né? Mas o mais importante de tudo é a vivência, a experiência é a postura, é a forma de agir Nossa, Você fechou sabe? com
0: chave de ouro Muito bom Isso aí, pessoal Então, um abraço a todos e até a semana que vem
3: <risos> Ok, gente, forte abraço